0: Bonjour à tous, c'est Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ. Aujourd'hui, on va parler mode vestimentaire et travail. Une conversation à bâton rompu avec Pauline Rochard, experte au lab de Welcome to the Jungle, sociologue amatrice, un peu comme moi, et une amie avec laquelle j'ai souvent des conversations sur ces sujets-là. A priori, les modes toutes les deux, c'était pas évident. Euh, moi, je m'habille toujours avec le même jean. Pauline m'a dit s'habiller chez Promode depuis 2001. On n'est pas franchement des influenceuses au niveau mode. Mais la mode et ses enjeux, ça nous intéresse, notamment parce qu'au travail, il y a beaucoup d'enjeux sociaux, culturels, économiques associés aux vêtements. Salut Pauline Pauline, ce sujet, toi aussi, il t'intéresse beaucoup. J'ai dit sociologue amatrice parce que je sais que tu ne veux pas être appelée sociologue n'ayant pas un, un diplôme officiel de sociologue, tu ne te le permettrais pas. Il n'empêche que tu lis énormément de sociologie et que tu t'intéresses à de nombreux sujets avec un peu cette casquette-là ou ce prisme-là. En matière de, de vêtements et de travail, il y a énormément de sujets, mais je voudrais qu'on commence un peu par peut-être une discussion sur les les grandes évolutions du rôle du vêtement au travail. Tu m'avais dit que, voilà, dans notre conversation, quand on a préparé ce podcast, tu m'avais parlé des uniformes, et tu m'avais dit finalement, l'uniforme, c'était quand même une bonne solution pour mettre tout le monde à égalité, à l'image des discussions qu'on a sur le vêtement à l'école. Pourtant, l'uniforme, c'est aujourd'hui, et ça l'est depuis longtemps, quand même un grand symbole de subordination, non um... Oui, oui, oui. L'uniforme le, le, au,
1: au travail euh, euh, dit énormément de choses. En fait, envoie euh, énormément de signaux. Euh, l'uniforme au travail, c'est presque comme une seconde peau. Tu sais, tu le, tu les mets pour signifier euh, ton appartenance à un corps de métier et euh, que l'on pense euh, aux blouses des soignants à l'hôpital, euh, à l'uniforme euh, des pompiers, des policiers, des gendarmes qui représentent l'autorité, la justice. Euh, au je sais pas aux, aux tenues des serveurs des garçons cafés. De café enfin en fait il y a énormément finalement quand on y pense quand on euh, quand on fait un petit peu le, le la liste des métiers qui sont concernés encore par l'uniforme il y en a beaucoup euh, et, et je pense qu'il y a effectivement c'est intéressant de rappeler les différentes fonctions de l'uniforme il y a une fonction de de représentation de dire j'appartiens à, à tel corps de métier il y a aussi une fonction beaucoup plus euh, euh, on va dire pragmatique d'hygiène et sécurité enfin je, je... quand tu penses euh, aux ouvriers de chantier ou euh, des gens qui travaillent dans le BTP ben le fait de porter des chaussures de sécurité ou un, ou un voilà euh, des vêtements euh, des vêtements
0: techniques sonides, et les textiles des textiles très techniques. particuliers qui ont d'ailleurs énormément amélioré la sécurité notamment pour tout ce qui est euh, euh, le chaud le froid euh, voilà des choses qui ne brûlent pas des, des tonnes de vêtements qui d'ailleurs c'est le premier débouché des textiles techniques euh, développé par des, des entreprises de, 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 de haute technologie qui s'occupent de fabriquer des trucs pour, pour le monde professionnel en fait. C'est ça, et, et, et je trouve et voilà donc ça tu vois ça, ça reste
1: une, une, une fonction importante, l'hygiène, la sécurité, le, le fait de pouvoir exercer ton métier dans de bonnes conditions et dans de bonnes conditions c'est aussi bah, tes vêtements <rire> ce que tu portes au quotidien, au travail et puis après il y a des fonctions plus euh, euh, symboliques euh, de de pouvoir et là si tu penses aux employés de bureaux qui n'ont pas, on n'a pas forcément d'uniforme à proprement parler quand on travaille dans une entreprise de service, dans la communication, dans le digital ou je ne sais quelle autre euh, organisation, pour autant le fait d'aborder, enfin de, 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 de se vêtir de telle ou telle façon va vouloir, euh, va signifier euh, des choses différentes et, et, et et en fait, c'est tout un tas de codes implicites qu'on maîtrise ou pas et qui viennent asseoir une position sociale, une position de pouvoir, parfois une position hiérarchique même, euh, qui, qui en fait veut dire beaucoup de choses.
0: Donc l'uniforme a ce confort aussi de permettre de, de passer de l'avant à l'après, de délimiter les espaces. Et j'avais lu une fois quelque chose de très intéressant sur les uniformes. Tu as eu raison d'ailleurs de préciser que finalement, cette subordination par l'uniforme, elle touche des univers euh, peu dit réputé peu qualifié, mais aussi réputé très qualifié comme euh, la blouse dans un laboratoire, euh, la, la, du chercheur dans le laboratoire, euh, la blouse du médecin, etc. La robe d'avocat ou au Royaume-Uni, la perruque euh, du barista euh, qui euh, voilà euh, enfile cette perruque que nous, de France, on en trouve complètement ridicule, mais qui est un, voilà, un, un symbole très fort. Il y a l'avant, il y a l'après, le moment où tu plaides, tu mets ça sur la tête et ça a une fonction c'est euh, une fonction performative, c'est-à-dire tu le mets et du coup tu es, tu endosses immédiatement ce rôle. C'est comme fermer la porte de ton bureau et dire maintenant je suis au travail. Euh, tu enfiles ta perruque et ça y est es prêt à travailler. Et donc j'avais lu cet article génial sur la notion de cognition habillée. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Enfin c'est euh, en anglais euh, enclosed, enclothed cognition. Le fait que donc il y a eu des études qui ont été faites quand on file une blouse de, de, de chercheur par exemple. Ça active euh, les zones du cerveau que tu mobilises euh, dans, dans ce travail-là. Et puis en plus, tu te sens euh, légitime et en, et en condition. Du coup, tu te prépares cognitivement à endosser ce rôle-là et à euh, faire travailler ton cerveau euh, de telle ou telle manière. De même que si on te dit, et dans les l'étude était rigolote parce que si cette blouse est par exemple tachée avec des, des taches de couleur et qu'on te dit que c'est que c'est pas la blouse d'un chercheur de laboratoire mais la blouse d'un peintre euh, qui, euh, qui est un grand créatif, et euh, eh ben il se passe aussi quelque chose, c'est-à-dire que tu te sens pas euh, tu te sens pas en condition pour faire de la recherche ou être très rigoureux, en revanche, tu te sens plus créatif, etc. Alors, je pense qu'il y a une partie un peu, euh, tout petit peu bullshit dans ce genre d'études, parce que c'est tellement en cas, enfin, le, les conditions de pour tester ce genre de choses sont quand même euh, présentes à un certain nombre de limites. Néanmoins, je trouvais ça très intéressant, parce que euh, c'est vrai qu'on l'a tous vécu pendant la pandémie, euh, et surtout pendant le, le premier confinement, le fait de rester, parce que moi je suis beaucoup restée en pyjama, enfin je suis beaucoup restée en vêtements informes, etc. Je me sentais pas en condition. Et, et assez rapidement, au bout de quelques semaines, j'ai commencé à mettre un jean pour, pour me serrer un tout petit peu, pour me sentir euh, d'attaque en fait. Même si le jean ça se voit pas, et justement le pantalon informe, ouais ça le, ça le fait pas. Et puis pareil, bah, d'avoir pris une douche, même de t'être parfumée, alors que ça se sent pas sur Zoom, parce que tu, tu te sens euh, Ouais, prête à avoir cette fonction sociale, à te montrer aux autres, à te complètement. Ouais, à te soumettre à tout ça. Mais Alors je pense que sur... ça c'est
1: important. Pardon, je, je, juste revenir sur ce que tu disais, c'est très important que tu mentionnes euh, la pandémie parce que finalement, on... même les gens qui n'avaient pas euh, d'uniforme justement dans leur environnement professionnel se sont rendu compte à quel point euh, le vêtement et ton apparence avaient de l'importance dans ton environnement professionnel. Et, euh, et en fait. Euh, ce que tu dis, le fait de, que le vêtement te permet de délimiter les espaces, de marquer une frontière, un petit peu comme le trajet, euh, on a, tu sais, on en a beaucoup parlé, ça aussi, euh, le fait qu'on ne a qu'on ne prenait plus le métro ou le bus ou sa voiture pour aller euh, dans son lieu de travail, ça euh, voilà, ça brouillait un peu les pistes. Et, et je pense que le vêtement c'est exactement pareil parce que quand tu euh, euh, quand tu t'habilles pour aller travailler, euh, bah, tu endosses ta casquette de professionnel et tu tu, tu joues le jeu de la, la d'une forme de thé à la théâtralisation, enfin c'est une mise en scène de soi quand tu euh, quand tu te dis bon je vais mettre plutôt telle veste ou euh, parce que là je vais euh, potentiellement rencontrer un client important ou, euh, ou je sais pas j'ai une réunion avec euh, un boss au placé c'est un petit peu malhonnête de se dire que qu'on s'en fiche que, et qu'on ne pense pas le matin à comment s'habiller. On pense tous à qui on va rencontrer dans la journée. Euh, et si on a euh, une réunion importante ou un, un quelque chose où on est en public, bon bah on va se, se saper différemment. Donc, en fait, ça, ça a une importance. Et, et surtout, ce que tu disais sur le fait que en, pendant la pandémie, on a un peu souffert d'être en legging ou en, en jogging, euh, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas d'alternance et, et l'alternance a du bon, le fait de alterner les moments où, bah, oui, tu prends soin de ton apparence, ou en tout cas, tu prends tu fais cas de ton apparence euh, vestimentaire dans ton environnement professionnel, et des moments de relâche où bah, tu n'en as un peu rien à faire de, de comment tu, tu es habillée. C'est cette alternance qui a du bon. Et le fait d'être dans un tunnel où pendant euh, euh, 40 jours, 50 jours, on était habillé pareil, euh, que l'on bossait ou qu'on ne l'on bossait pas, c'est ça, c'est très... C'est
0: très problématique. quoi. Oui, c'est beaucoup de confusion aussi. Et euh, moi, je résume l'impact en matière vestimentaire à deux choses. C'est que premièrement, c'est vrai que ça a quand même beaucoup fait avancer la notion de confort. Il y avait déjà eu, depuis quelques années avant, le, le, la mode des leggings, de yoga portés par les gens riches dans les grandes villes. Euh, qui euh, parfois le porte même euh, dans des circonstances assez inappropriées n'ayant aucun rapport avec le yoga. Euh, donc il y avait déjà eu ces tendances là. C'est pas c'est pas né avec la pandémie. Euh, néanmoins euh, cette histoire de euh, il faut que ça soit confortable en dessous de la taille. Ça a vraiment été mesuré dans les chiffres de vente euh, euh, de 2020 à 2024. Euh, cette année, c'est beaucoup des pantalons comme ça qui sont très souples, qui ne serrent pas à la taille, qui euh, sont euh, dans des tissus, euh, euh, ouais, des tissus stretch. Enfin, vraiment, cette notion de, de confort, elle est, elle s'est imposé très massivement, et même s'il y a des gens qui remettent des talons, etc., euh, quand même, la notion de confort, on a, on a fait un énorme progrès. Enfin, je, 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 le vois, je le vois comme ça, parce que je trouve ça quand même bien agréable. Mais l'autre impact, c'est une confusion plus grande, parce que tu disais ça brouillait les pistes, t'as raison, ça brouille, les, ça mélange les genres en permanence. Et en fait, dans le mélange des genres, les gens les plus euh, euh, perdants dans l'histoire, euh, c'est ceux qui ne maîtrisent pas les codes. Euh, c'est euh, ceux qui euh, peuvent pas justement se reposer sur le, la frontière bien claire de euh, mettre une perruque, endosser une blouse pour être à l'aise parce que euh, bah, tout simplement ils savent pas du tout du tout quoi mettre et le euh, habille-toi comme tu veux, en fait c'est très pervers comme, euh, comme injonction parce que euh, euh, on peut quand même toujours être euh, voilà overdressed ou underdressed euh, et, et pas du tout se sentir à sa place et absolument pas savoir comment faire. Et puis, bah, toujours aux États-Unis, où ils font des études sur les, les, les minorités ethniques et la couleur de peau, euh, bah, voilà, ils ont montré que euh, souvent, euh, les, euh, le, 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 le costume cravate avait énormément de bienfaits pour les personnes... Euh, pour les noirs en particulier, parce que on les voyait tellement pas dans une position de euh, euh, banquier en fusion-acquisition, euh, consultant dans un grand cabinet, etc. Mais que euh, quand quand ils ont un costard, au moins euh, c'est clair. Le message qui est envoyé aux autres, c'est euh, ah ben bah, c'est peut-être c'est peut-être toi mon interlocuteur. Hein, comme la, tu as l'assistante un peu jeune que tu prends toujours, pour, ou la femme un peu jeune que tu prends toujours pour l'assistante, elle, elle va toujours prendre bien soin d'être habillée en tailleur, etc. De manière à ce qu'on lui parle avec le respect qu'on lui doit, tu vois. Et, euh, et du coup, la disparition de la cravate euh, et la disparition partielle des costards a particulièrement défavorisé toutes ces personnes un peu dominées ou en, ou en situation de minorité à qui on prête pas spontanément les attributs du pouvoir. Et donc, en les privant de ces attributs visibles, ben, on les oripeaux euh, du pouvoir euh, sous forme de euh, cravate chic et de, et de, et de chaussures fermées, euh, ben, ils n'ont plus rien euh, pour se reposer dessus et ils sont toujours minoritaires et on les suppose toujours être euh, stagiaire, assistante ou euh, euh, homme de ménage, euh, voire pire. Euh, c'est là où c'est ambigu, euh, une personne chargée de la sécurité, tu vois. Euh, donc c'est, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ambiguïté et qu'il y a des, il y a quand même des perdants dans cette histoire. Ouais, tout à fait. Et je trouve que ce que tu dis
1: là, c'est, c'est intéressant parce que ça, ça, ça éclaire le, le pouvoir social du vêtement, c'est-à-dire que euh, c'est parfois c'est un peu facile d'avoir cette posture euh, oui, mais il faut se, se défaire de ses injonctions, enfin il, il, il faudrait euh, n'en avoir rien à faire de comment on s'habille, de son apparence tu vois, c'est un peu, t'es absolument cool quand, quand tu t'en fiches, etc. Sauf que c'est un petit peu facile de penser comme ça et, et, et surtout c'est un peu nier que euh, le vêtement a encore une fonction euh, transgressive, c'est un peu loin de dire ça, mais ce que je veux dire c'est que il permet d'instabiliser euh, les, les marqueurs sociaux aussi, c'est-à-dire que euh, par le vêtement, tu peux aussi t'échapper d'une fonction sociale à laquelle on souhaite t'assigner. C'est-à-dire que si tu, euh, comme tu donnais l'exemple des, des Noirs américains euh, qui euh, qui sont en costard alors que on ne on les place pas euh, d'emblée dans cette position de pouvoir, ou en tout cas, enfin euh, c'est tout à fait des des biais racistes <rire> absolus. Mais euh, le, le fait du coup de de, de pouvoir endosser ce costard-là, c'est aussi endosser le rôle qui va avec. Et, et je pense, je trouve que euh, c'est un peu comme... Euh les adolescents qui jouent avec euh, les codes, et, euh, et en fait, il, il se passe plein de choses à l'adolescence, tu cherches ton style, mais en fait, tu cherches à signifier quelque chose aux autres, tu cherches à, à signifier à l'extérieur que, soit, je sais pas, tu veux te défaire de tes codes bourgeois, et donc euh, tu vas adopter euh, une boucle d'oreille, euh, des, 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 je sais pas, des trucs de rebelles, et, ou, ou à l'inverse, euh, tu vois, euh, tu viens d'un milieu plus populaire, et puis tu vas euh, euh, t'amuser à adopter des codes plus chics, parce que euh, tu veux, euh, euh, comme, augmenter de classe sociale, donc euh, je trouve que le vêtement a encore
0: ce pouvoir-là. Ça serait un peu naïf de penser que ça veut plus rien dire, quoi. Ouais, c'est toujours un marqueur social. Euh, encore et toujours et sans cesse et sans fin. Même quand, euh, même quand en fait euh, les vêtements sont très minimalistes, très simples, très épurés, euh, où le message est de dire non mais moi ça ne m'intéresse pas, je suis au-dessus de ça. Tu donnais l'exemple bah, de la mode façon Silicon Valley. Euh, mmh. Est-ce que tu peux en parler un peu hein, les, les, les gens qui ont la, oui, bah, la Patagonia en, en fait,
1: que je Ouais, moi ce que je trouve intéressant c'est un peu cette euh, mode parmi euh, une certaine élite euh, diplômée, euh, un peu intello, euh, qui euh, qui, qui affiche euh, aimer aussi les valeurs du sport, et tu vois, de plein air, enfin c'est quelque chose d'extrêmement de, valorisé socialement, de faire euh, de la rando, du trail, enfin, euh, euh, voilà, tous ces sports ou euh, de glisse, euh, nautique, etc. Et donc, tout l'univers et tous les vêtements qui vont, qui vont avec ça. Et donc, tu as euh, des marques phares dont... Euh, Patagonia est un peu l'étendard parce que alors c'est une marque effectivement écolo, responsable et, et très très innovante et pionnière. Hein, loin de moi l'idée de, de remettre en cause l'engagement social de Patagonia, mais c'est plus sur ce que ça signifie comme comme le, le fait d'emporter. En fait, il y a, y a quand même un truc de. Je trouve qu'il y a une idée de l'ordre de. Je, je m'habille avec un look un peu sportswear, soi-disant euh, simple ou euh, norme corps. On entendait, euh, il y a quelques années, on parlait de ce style euh, norme corps, euh, mais ça reste ça reste de la marque et c'est de la marque chère. Donc, en fait, c'est c'est quand même encore euh, un, un, une volonté de d'afficher une certaine appartenance sociale et, et, et finalement aussi euh, bah, de se distinguer. Enfin, parce que tu, tu peux aussi euh, porter euh, du Enfin, quand, quand, quand tu t'assumes ce style plus sportif. Euh, bah, voilà. Donc, Je trouve que même parmi, le, les, le, même parmi ceux qui adoptent ce style assez euh, en apparence simple, pas très travaillé, euh, euh, plutôt sport de plein air, bah, en fait, se rejouent euh, des, euh, des marqueurs sociaux et puis des marqueurs... Euh, ben des marques en fait ça existe
0: toujours quoi et c'est t'as tout à fait raison ouais. c'est derrière ce, ce minimalisme que ce soit dans le look sport ou dans d'autres looks en fait il y a des signaux parfois très subtils de marque de, de marque sociale en fait qui ont pour fonction ou pour vocation à n'être perçus que par les gens qui font partie de ton groupe et de ton univers et pas par les autres. Et c'est l'une des tendances phares de la mode de, de luxe, euh, ce qu'on appelle le « quiet luxury hein, », le, le luxe silencieux ou le luxe discret, euh, voilà, très minimaliste, qui fait que, euh, comme ça, de l'extérieur, tu vois euh, un pantalon simple et puis, euh, et puis un haut beige, euh, tout ce qu'il y a de plus... Euh, ordinaire mais quand tu fais partie des initiés tu sais que en fait ça c'est un vêtement de luxe extra extraordinairement cher, extraordinairement bien coupé et tu sais le reconnaître. Et l'avantage de ce de ces signaux c'est que dans une période de on va dire de, de un peu révolutionnaire où euh, tu n'as pas envie de te faire couper la tête quand tu es milliardaire, euh, tu n'as pas forcément envie de la ramener comme ça dans la rue, te faire enfin te mettre en danger. En revanche, euh, quand tu rentres dans divers, divers univers où il y a peut-être des semblables, tu as envie qu'ils sachent que tu en fais partie. Donc c'est espèce de voilà, de manière très subtile, il y avait euh, il y avait des articles là-dessus à propos du procès de Gwyneth Paltrow. Euh, cette actrice qui est la CEO de la marque Goop, euh, qui est toujours beaucoup dans les dans les médias et qui euh, a eu un petit accident de ski, elle a été euh, attaquée par la personne, une personne on lui a demandé des dommages d'intérêt, ce qui d'ailleurs était complètement bidon parce que enfin elle n'était pas particulièrement euh, coupable, mais du coup il y a eu il y avait eu un, un procès très médiatisé et elle avait habilement euh, réfléchi à son look pour ne pas avoir l'air de euh, la riche euh, vilaine quoi méchante euh, tu vois qui va qui, qui, qui veut la peau du gars donc extrêmement discret mais les spécialistes évidemment c'est surmédiatisé et les gens analysent des photos dans le détail ont vu qu'elle en avait à chaque fois pour 25 000 dollars sur les sur les sur, sur le corps en fait hein, de, de la tête aux pieds donc euh, donc voilà toujours très 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 subtil euh... C'est un marqueur social et puis c'est un marqueur euh, de, aussi d'un de, message politique. Enfin, tu, tu as parlé de Patagonia, le fait de porter du Patagonia, c'est dire euh, « Bon, bah moi, attention, je suis écolo, euh, je fais attention à mon empreinte carbone, etc. » D'ailleurs, que ce soit vrai ou pas, et tu, euh, tu signales quelque chose aux autres au travail, comme dans la vie. Euh, et ça m'amène au sujet des, des gens qui, à la fois des gens qui travaillent dans la mode et puis euh, de l'influence de ces messages dans le monde du travail sur les emplois euh, et l'économie euh, du vêtement euh, entre voilà économie et écologie on observe euh, cette espèce de tendance euh, le grand écart en fait euh, c'est euh, d'un côté la mode, euh, jetables, chiènes et, euh, et euh, voilà, l'espèce le, le, de multiplication à l'infini exponentielle du nombre d'articles puis de, de ventes et puis de, de, de quasi de, voilà, les choses que tu ne portes qu'une fois, comme un sac poubelle en plastique, euh, comme un sac à usage unique, quoi. Et puis, de l'autre côté, euh, tout ce qui relève de la seconde main, euh, de euh, d'une volonté de, de, de recycler, de récupérer, de ne pas gâcher D'être plus minimaliste, etc. etc. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un éveil des consciences au travail euh, qui a une influence significative sur euh, le monde de la mode et, et, et les emplois qui en dépendent
1: euh, Ce que j'observe, c'est que. Enfin, ce qu'on observe, c'est que le, le marché de seconde main euh, est, euh, est en croissance. Euh, une forte croissance. Les chiffres sont assez impressionnants. Enfin, je, euh, aux USA notamment, aujourd'hui le marché représente 35 milliards. C'est quatre. Ça sera 80 milliards en 2026, dont 50% des ventes en ligne. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment un marché euh, d'avenir et c'est plutôt euh, très, enfin, réjouissant et, et, et prometteur. Euh, le, tu parlais du luxe tout à l'heure. Euh, euh, le luxe n'est pas euh, n'est pas euh, est aussi concerné par ce, ce, ce marché de seconde main. Euh, les, les prévisions de croissance, c'est plus 15 à 20 aussi euh, des, des articles de luxe qui sont revendus euh, sur des plateformes où il y a même des, des entrepreneurs qui créent des, des entreprises pour justement authentifier euh, ces, ces articles et puis le revendre dans de bonnes conditions, etc. Donc euh, oui, c'est un marché en, en, en croissance. Donc de fait, euh, ça va créer de nouveaux métiers. Enfin, en tout cas, ça aura un... un un impact fort sur les métiers de l'industrie du textile et de la mode aujourd'hui parce que bah, si on pense à la seconde main, euh, ça va nécessiter de pouvoir authentifier les articles euh, et puis de... Enfin, la seconde main de luxe, notamment. Du luxe, notamment, on va devoir euh, être capable de dire, bah oui, c'est un vrai ou c'est une contrefaçon. Ça, c'est c'est quand
0: même... Euh, ce qui n'est pas, euh... si, pas si simple qu'il y paraît, d'ailleurs, euh, on avait échangé sur autour d'un article sur les, les contrefaçons de luxe, en fait. C'est-à-dire que jusqu'ici... On présente les contrefaçons comme étant des, 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 des piètres copies en fait, faciles à déceler, de bon marché, etc. Or, pour des produits qui peuvent valoir voilà 5 000, 10 000, 15 000 euros, ça vaut la coup, le coup le coût d'investir quelques centaines d'euros dans les bons matériaux et de faire l'objet bien. Et il y a donc du travail, y compris artisanal, sur des bons matériaux pour mettre au point maintenant des copies de bonne qualité sont très, très difficiles à distinguer des originaux et des originales. Et donc là, le fait qu'il y a un marché de la seconde main qui se développe, ça risque de faciliter encore plus l'entrée sur le marché des copies, ce qui est euh, pas une bonne nouvelle pour euh, le, le monde du luxe. Euh, après, pour les individus... Euh, Bon, c'est peut-être pas la chose la plus grave euh, qui soit, surtout si c'est des choses qui sont de qualité et, et pas des produits toxiques qui sont utilisés. Je veux dire, bon, il y a des choses plus graves, mais euh, est-ce que dans les marques, euh, y compris de luxe, qui s'en emparent, tu as des exemples comme ça d'entreprises de, qui auraient mis en place euh, des filières spécifiques pour euh, capter une partie de la valeur produite lors des, des échanges de produits de seconde main
1: je euh, j'ai pas d'exemple en tête de 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 marque qui aurait créé des services spécifiques enfin ce à quoi je pense plutôt spontanément c'est plutôt les, les les entrepreneurs qui se lancent sur ce sur ce marché-là, tu vois, qui qui euh, récolte enfin euh, qui commande, qui euh, récupère les produits et qui les et qui les revend et qui assure euh, bah, à la fois l'authentification et puis euh, ce qu'on appelle le merchandising, le fait de valoriser les produits que ce soit en ligne euh, ou en boutique. Ce qui est intéressant peut-être peut-être sociologiquement, c'est de dire que il y a il y a 20 il y a 20 ans, la seconde main, c'était un peu perçu enfin c'était pas très bien perçu, c'était pas très valorisé d'aller euh, s'acheter euh, des, des articles en friperie, euh, que ce soit de luxe ou, ou pas du tout de luxe, hein, juste s'habiller en friperie. Euh, personne faisait ça, il y a 20 ans. Si on le faisait, faisait mais on n'en parlait pas. On n'en parlait pas et c'était plutôt pour des raisons économiques d'abord euh, et pas euh, par conscience écologique euh, ou, ou par souhait d'avoir un article cher, moins cher. Fin. Et aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est devenu... Euh, tout à fait valorisé. Euh, J'ai l'impression que maintenant, euh, tu vois, je sais pas, euh, moi, quand je, je, je croise une amie et que je lui dis que j'aime bien euh, sa fringue, enfin, sa veste ou son pantalon, elle, le réflexe, c'est-à-dire, je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà, c'est de crâner en disant qu'on l'a
0: eu de seconde main. Mm.
1: Ouais, Donc, voilà, et, et, et c'est super. Franchement, c'est très bien euh, de, de, de le seconde main, le reuse et tout ça, mais... Euh, Parfois, je les soupçonne que ce soit pas tout à fait vrai. Et en fait, tu vois, c'est une forme de défense de dire euh, « Mais non, non, mais je l'ai acheté d'occasion ou, tu vois, je l'ai trouvé dans une brocante. » Alors, en plus, c'est un peu frustrant quand tu entends ça parce que toi, tu vas jamais retrouver la même brocante. Et bon, bref. Mais tu vois, y a un petit, je trouve qu'il y a un petit côté comme ça. Euh... Enfin, en tout cas, il y a une Un peu, tu
0: t'achètes la bonne conscience ou tu... Tu... Oui, bah, bah oui, oui, à bon prix et puis et puis le fait que finalement euh, il y a une espèce de honte euh, d'acheter toujours plus d'articles dans certains milieux euh, comme la honte de prendre l'avion dans certains milieux et tu l'as pas dans d'autres milieux donc euh, c'est ouais, aussi voilà encore une fois c'est
1: une c'est une pratique socialement située euh, et, 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 et... Tu vois, le 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 marché de seconde main euh, en ligne, euh, euh, alors Vinted, c'est incroyable, c'est quand même un succès incroyable parce que c'est c'est transclasse enfin je veux dire c'est c'est il y a il y a des gens qui y vont par conscience écologique parce qu'ils ont vraiment envie de pas participer à cette euh, à cette chaîne de surproduction et d'acheter du jetable et de la fast fashion et ça c'est très bien et puis il y a aussi toute une frange de la population qui va sur Vinted comme elle faisait les brocantes il euh, y a 10 15 ans comme elle le fait toujours d'ailleurs le dimanche matin à 6h elle va dans les bleds, elle fait les braderies pour habiller les enfants euh, parce que parce que juste ça coûte pas cher enfin et c'est ça que je trouve intéressant dans le succès de Vinted c'est que ça ça touche toutes les catégories sociales euh, ce qui est un peu moins le cas des des, des euh, ouais des, des plateformes qui à l'époque étaient plutôt ciblées luxe tu vois euh, enfin je sais pas je suis pas experte pour le coup je suis pas journaliste mode mais tu vois vide dressing euh, euh, etc euh, toutes ces, toutes ces
0: plateformes-là qui revendiquaient. Oui, ou qui, des, qui permettaient aussi articles. de louer des, de louer des, c'est ça, des, ouais. de louer des, des vêtements de luxe à la journée, à la semaine, etc. Ça a été une mode il y a quelques années. Je sais pas si ça existe encore, mais à un moment, c'était cette idée pour euh, finalement la génération Instagram. Nul besoin de posséder quelque chose de très luxueux. Il suffit de te prendre en photo une fois et le tour est joué. Ensuite, tu rends et tu passes à quelqu'un d'autre. Euh, donc, manière de recycler, en fait, en louant. Mais je pensais plus. Euh, alors je ne je, je sais pas si c'est le cas dans le luxe parce que tu as raison que cette idée d'authentification là, il y a vraiment une, une étape clé euh, elles, où elles peuvent jouer un rôle. Euh, voilà, une grande marque va dire moi mon rôle c'est d'authentifier, je peux vous apporter le cachet, etc. Euh, mais je pensais aussi euh, bah, aux, aux, aux toutes, les, à toutes ces filières plus ou moins pipeaux d'ailleurs créées par des marques euh, de fast de fast fashion ou de fast de, de fast furniture comme comme Ikea qui a vraiment lancé euh, le fait de récupérer les armoires, les kits, etc., de les remettre en état et puis de les, de les vendre. Euh, voilà, tu peux acheter des trucs d'occasion maintenant sur Ikea. Euh, idem, euh, bon, je pense aussi, là aussi, je pense que c'est très pipeau le fait que euh, HTM récupère des sacs de, de vêtements, euh, bon, dont on sait très bien que c'est pas du tout... Enfin, euh, c'est vraiment éventuellement, il y a une partie de la matière première qui est récupérée, mais c'est pas très exactement de... C'est pas du tout de la seconde main même, c'est juste de la ré de récupération de... de de certains matériaux, et on n'est même pas sûr, on n'a pas tellement de communication là-dessus. On sait qu'il y a beaucoup de communication d'ailleurs un peu pipeau comme à une époque, hein, le, le, le coton, soi-disant, euh, super bio, euh, super euh, sustainable, etc. Euh, bon, ils ont été retoqués, cest H&M euh, a dû... Euh, H&M euh, a dû enlever un certain nombre des affirmations qu'il qu faisait par rapport à la soi-disant euh, durabilité des matériaux utilisés, euh, parce que les promesses dépassaient quand même euh, largement la, la réalité. Euh, mais donc mis à part euh, voilà, Ikea, H&M, qui sont pour le coup vraiment du, de la grosse conso euh, plutôt euh, sur une tendance jetable, comme, comme un peu comme Chienne en, en, en moins extrême, il euh, n'y a pas, euh, voilà, il n'y a pas cette prise de conscience de, bah, tiens en fait, je peux aussi devenir moi-même euh, l'intermédiaire, la, le, 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 la personne qui récupère le euh, magnifique sac. Oui. Le... oui, oui. Mais si, parce qu'en fait, euh, les, les, les maisons de luxe, si tu veux, elles ont conscience
1: que ce, tout ce récit autour du travail artisanal, c'est euh, leur principal actif. Enfin, c'est extrêmement important et elles ont tout intérêt à le valoriser et en prendre soin. Donc, le fait de... de, de de dire on produit des objets qui vont durer dans le temps parce que euh, les matériaux sont d'une finesse incroyable, d'une qualité incroyable. Euh, c'est euh, produit en France, euh, etc. Enfin, bon, tout ça euh, euh, et en plus euh, dans la majeure, enfin euh, dans, dans beaucoup de cas, euh, c'est vrai. c'est ce qui justifie aussi en partie euh, les prix. Euh, extrêmement élevé euh, et donc elles ont tout intérêt à soigner ça et, et donc c'est vrai qu'elles se saisissent de cette euh, de cette évolution euh, du marché et des consciences vers la, la seconde main et qu'elles vont effectivement développer tout un tas de services pour euh, réparer euh, ton sac euh, je sais pas une fermeture qui aurait cassé ou, euh, ou euh, le cuir qui aurait un peu qui serait un peu passé, tu peux le ramener en magasin, on le récupère, on en prend soin, on te le rend. Et, et, et voilà Comme Patagonia d'ailleurs,
0: hein, cette idée que ta veste, tu l'achètes pour la vie euh, et qu'on viendra te la réparer ou tu en, auras, tu en récupères une autre s'il arrive quelque chose à ton vêtement. C'est un, un, une promesse marketing très, très forte euh, qui va jouer aussi sur cette idée de temps long, de transmission d'une génération à une autre Vraiment l'inverse de la fast fashion, c'est ton ton haut de telle grande marque de luxe. Il est tellement intemporel, il est tellement de bonne qualité que tu vas le laver 50, 100, 500, 1000 fois, il, sera, il tiendra toujours le coup, même après 1000 lavages, il sera beau et tu vas le transmettre à ta fille, à ton fils, etc., etc. Et, et donc paradoxalement, ce qui est dingue, c'est évidemment c'est une manière un peu indirecte de faire du marketing pour vendre aussi la première main. C'est-à-dire un argument, voilà, un argument de création de nouveaux objets en disant, bah oui, tu vas le transmettre. C'est un investissement, ce qui est en partie fallacieux d'ailleurs, parce que cette notion d'investissement dans l'achat de produits de luxe, c'est pas très 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 avéré du point de vue de, bah, du caractère judicieux d'un investissement pour mettre de l'argent de côté. C'est vrai pour les Legos. Les boîtes de Lego, ça a été bien démontré. Tu les revends dix ans après, euh, le double du prix. Enfin, t'as un très très bon rendement. C'est moins vrai sur les sacs de grande marques parce que c'est plus volatile euh, et que euh, c'est pas c'est pas aussi facile que ça finalement à vendre en seconde main. Mais je sais pas si t'as plus d'expérience là-dessus que moi, mais apparemment, en tout cas,
1: c'est
0: sûr que c'est c'est une
1: promesse euh, une promesse marketing euh, très forte et, et qu'il qu continue de de, de, de travailler, enfin, et qu'il qu y a énormément de services qui sont pensés dans cette
0: optique de faire durer les objets, de transmission, etc. <rire> Je voudrais qu'on en vienne à la question des vêtements des femmes, euh, parce que pour l'instant on en a parlé de manière non non genrée, euh, et, et plutôt bah, sous l'angle des, des classes sociales, des minorités, ou des positions dans la hiérarchie, on n'en a pas tellement parlé du point de vue du genre, et euh, pourtant on n'est quand même vraiment pas du tout logé à la même enseigne hein, au travail que ce soit euh, bah, que ce soit relax ou pas euh, les femmes elles sont jamais tranquilles n'est-ce pas Jamais elles sont jamais
1: tranquilles <rire> en fait ce qui est euh, ce qui est assez pernicieux c'est que les femmes sont toujours jugées d'en faire soit trop soit pas assez euh, c'est-à-dire que tu, tu disais tout à l'heure euh, en particulier quand tu es, es dans une position de, de vulnérabilité ou de domination enfin je sais pas euh, Prenez l'exemple de l'assistante ou, la, ou, ou de la stagiaire. Enfin, Moi, je, je me souviens de ma propre expérience et, et, et peut-être que tu as ces souvenirs aussi. Quand tu débutes une carrière professionnelle ou que tu découvres le monde de l'entreprise, bah, tu tâtonnes et tu, tu observes comment ça se passe autour de toi. Tu essayes de te fondre dans le moule de l'organisation et de la culture d'entreprise dans laquelle tu évolues. Euh, et donc, tu vas adopter un look qui te semble être le bon. Mais parfois, il y a des erreurs et puis tu en fais un peu trop. Et donc, c'est c'est particulièrement vrai je pense chez, chez, chez les jeunes femmes ou celles qui sont dans des positions euh, euh, voilà euh, hiérarchiquement euh, euh, enfin voilà plus en dessous euh, et, et puis euh, et, et oui ce que je voulais dire c'est qu'en fait on, on est toujours taxé soit d'en faire trop soit pas assez soit on est comme tu disais overdressed soit euh, undressed et puis surtout on va euh, on va, en fait les femmes sont toujours jugées critiquées euh, sur, euh, sur leur apparence et y compris dans leur, euh, dans leur milieu professionnel euh, tu vois, je sais pas, on parlait de, de, de l'écologie euh, tout à l'heure. C'est vrai que si, euh, si tu es écolo, euh, mais que... Par ailleurs, tu aimes la mode, bah tu vas apparaître comme étant euh, euh, suspicieuse, pas vraiment engagée, pas vraiment cohérente. Tu vois, si tu es féministe et que tu te maquilles, on va se dire ah, est-ce qu'elle n'est pas soumise aux dictates, euh, aux normes sexistes, etc. Donc on va te tomber dessus. Mais si à l'inverse tu t'en tu fiches complètement, bah il y aura quand même toujours quelqu'un pour dire que que es moche, que t'es. Enfin, en fait, il y a, y, a y a un espèce de jugement permanent. Euh, bah, je sais pas, mais moi là, ça me fait penser à l'anecdote. Euh, de, de, de l'ENA situation, euh, tu, tu, tu vois, là, avec la, elle a euh, une robe, euh, je sais plus où est-ce que c'était, au
0: Met Gala, je, je sais même plus où c'était, mais bon, bref. Ou à Cannes, peut-être, non, peu c'était pas à Cannes? Je, je sais plus. Il semble que c'était à Cannes. Bon, en tout cas, oui, voilà, exactement, oh, ça avait, ça en fait, cas, ça fait une espèce de. buzz
1: euh, a. Un énorme
0: buzz, Commenter son physique, sa robe, etc.
1: Et en fait, euh, c'est, c'est quand même particulièrement fatigant, enfin, au sens où on a l'impression que, euh, Là-dessus, ça n'avance pas beaucoup. il enfin, y a,
0: on,
1: ouais, on est toujours soumis euh, au regard des autres, et, 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 et c'est particulièrement vrai euh, dans, dans dans le milieu professionnel. Quoi, en fonction du style que tu que tu adoptes,
0: euh, on va, euh, on va, on va, on va te juger. Oui, et puis alors, c'est un jugement qui est double, en fait. D'un côté, il y a la sexualisation, c'est-à-dire qu'on est une qu bah, réification, tu es un, un objet qui va être jugé sur sa capacité à susciter du désir sexuel, et, et là, si t'es si trop, bah tu te décrédibilises parce que euh, bah, soyons soyons honnêtes ton entretien tu l'as eu parce que tu montrais ton décolleté et en fait as été embauché pour tes seins euh, soit t'en fais pas assez et on te dit euh, mais enfin quand même c'est stupide de pas jouer de tes atouts euh, la vie professionnelle euh, tout est tout est bon à prendre quoi et puis euh, finalement tu perds ta voilà ta crédibilité quoi que tu fasses en fait euh, autour de ce... Il n'y a pas moyen d'échapper à la sexualisation et ce qui est dingue c'est que même porter le voile ça te permet pas d'y échapper parce que du coup tu tombes dans un jugement qui est celui de dire euh, mais tu pas le droit de, se, de te soustraire au regard, euh, tu n'es qu'une fondamentaliste donc euh, de toute façon il n'y a aucun moyen d'y échapper ça c'est le, le gros du jugement c'est ça et puis après il y a un jugement comme tu le dis sur, euh, sur les, les postures euh, qui va être... Euh, euh, une, une, une injonction, enfin en, en gros, tu as toujours une injonction avec laquelle tu seras en, 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 en porte-à-faux. Euh, soit tu es une femme qui assume des positions écolo, féministes, etc., mais à ce moment-là, tu pas le droit de te teindre les cheveux, tu pas le droit de te maquiller, tu pas le droit de mettre du vernis sur tes ongles, etc. Et puis, euh, là, attention, quoi, tu t'éteins les cheveux, tu t'éteins les cheveux, mais quelle vaniteuse, mais comment oses-tu euh, la cause <rire> Voilà, traître. Soit, euh, soit tu l'as pas fait, mais l'autre injonction, euh, c'est euh, de dire, euh, mais tu te laisses aller. Euh, voilà, tu te laisses tu, aller, tu... tu te prends pas assez soin de tu, toi. Te, voilà, euh, tu prends pas soin de toi, ouais. euh, tu te respectes pas toi-même, en fait. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, euh, c'est ça, c'est toujours un fil du rasoir, que ce soit sur la sexualisation ou sur le fait de, Enfin, bah, la notion de prendre soin de soi ou pas prendre soin de soi. Et rien que, c'est marrant, rien des neutre, parce que rien que sur la question des cheveux, moi j'observe dans mon milieu, dans mon environnement, une injonction très forte à ne pas se teindre les cheveux milieu éduqué euh, urbain etc euh, euh, voilà c'est bien de... ouais bien sûr bah c'est bien ouais bien sûr il faut il faut Christine Lagarde Elisabeth Borne etc une... bien bien coupé hein, une bonne coupe de cheveux on est d'accord mais euh, tu vas pas te tendre les cheveux et, et ça, ça ne marche pas dans plein d'univers professionnels. Euh, dans plein d'univers professionnels, tu, tu ne, ne pas l'éteindre, c'est avoir le look négligé, c'est te faire décrédibiliser parce que t'es euh, voilà euh, ménoposée. On te fait, enfin, as des, des insultes où le, le sexisme se mêle à l'agisme de manière ultra violente. Et bah, l'exemple des métiers de la vente, notamment en magasin, elle est très courante, c'est que les managers font des remarques. Euh, ça fait négliger, les cheveux patins ça fait négliger, euh, ça fait crade etc, euh, va te tendre les cheveux quoi. donc ça c'est vraiment les du cheveux, coup un les truc cheveux euh... et les cheveux, la minceur et le maquillage Enfin, si tu penses
1: euh, au métier du retail euh, les injonctions euh, sur ces trois dimensions là de la, de la féminité ou en tout cas les normes sexistes euh, sont extrêmement fortes, quoi. Il faut encore euh, correspondre au canon de beauté, il faut avoir les cheveux teints, il faut être mince, et euh, il faut être euh, faut se maquiller. Euh, et, et effectivement, oui, c'est intéressant d'observer que dans un certain milieu euh, plutôt éduqué, urbain, etc., on, on, c'est un petit peu la tendance inverse. C'est-à-dire, plus tu euh, tu apparais détaché de ces injonctions-là, euh, euh, mieux c'est. Alors en fait, c'est quand même euh, extrêmement... Euh, complexe parce que à la fois tu peux avoir euh, envie pour toi enfin ça peut être ton choix euh, personnel euh, euh, soit euh, voilà c'est ta, ta, c'est ta fonction qui appelle ça donc tu, te, tu dois t'y soumettre mais ouais c'est comme tu disais c'est toujours être sur le fil du rasoir euh, c'est c'est enfin, c'est presque encore un, un élément en plus de la charge mentale quoi de devoir euh, de devoir toujours penser à, à Comment tu, comment euh, ça va être perçu par les autres ton look etc euh, rien n'est jamais gratuit moi je pense en fait et puis après pardon il y a, y a une autre il y a une autre chose que je, je voulais euh, enfin sur la, je voulais te mentionner quand tu parlais de, de des femmes au travail c'est que euh, tu sais toi et moi on a, on a beaucoup observé aussi les les codes du management qui étaient plutôt des codes dits masculins et que, que et que les codes du pouvoir en entreprise étaient étaient encore extrêmement masculins donc emprunts de ces notions de de compétition de de infaillibilité, le fait de ne jamais dire je ne sais pas, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe les, la même chose euh, du point de vue du vêtement, c'est-à-dire que plus tu montes dans la hiérarchie sociale, plus euh, les femmes qui ont eu accès à ces postes de pouvoir ont adopté les codes de management dits masculins, mais elles ont aussi adopté les codes vestimentaires dits masculins, c'est-à-dire que ben tu, tu as cité par exemple Christine Lagarde et Elisabeth Borne, ben, c'est des femmes qui, euh, qui s'habillent euh, très souvent en tailleur, et qui porte du gris et du noir et du bleu marine, principalement. Et, et, et je me souviens de... Enfin, on se souvient tous de cette anecdote euh, quand euh, Cécile Duflo, à l'Assemblée nationale, avait mmh. osé euh, venir à fleurer. sa robe, oui. euh, On lui était mmh. tombé dessus euh, euh, juste parce qu'en fait, elle, elle 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 assumait autre chose. Euh, elle proposait euh, une autre façon de se vêtir. Et euh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle avait pas fait Donc, euh, je, je trouve que... Ouais, les femmes, elles sont tout le temps attendues au tournant. Et euh, c'est comme... Et c'est vraiment l'illustration parfaite de euh, le l'universel finalement n'est pas du tout universel, il est masculin quoi. Le, le style neutre, c'est le style masculin, c'est le style euh, tailleur pantalon gris noir bleu marine. Et donc du coup, euh, euh, si tu es euh, si tu aimes la couleur, si tu aimes les jupes, euh, etc. Bah, ça, ça ne, non, tu, tu n'as pas le droit. Ça, c'est euh, ça n'est
0: pas ok euh, quand tu es dans une position de pouvoir économique ou politique. Mais je le vois aussi comme un gain de temps fabuleux. C'est-à-dire que tu as parlé de cette charge mentale pour savoir euh quoi mettre parce qu'il y a une, il y a une il y a un, des potentialités tellement plus grandes euh, quand tu es euh, Cécile Duflot que tu choisis ta robe et la coupe de cette robe et puis les couleurs et les motifs qui seront dessus etc etc que quand tu es euh, euh, Christine Lagarde ou Elisabeth Borne et que tu ton placard et que c'est que des trucs identiques et ça ça nous renvoie toujours euh, au style Steve Jobs quoi Steve Jobs il avait expliqué que voilà il avait un placard, et il avait des piles de jeans tous les mêmes, la même taille, la même marque, des piles de, de noirs euh, de à col roulé et puis euh, du coup il réfléchissait pas, il prend pas il perd pas trois minutes euh, à réfléchir à ce qu'il va porter et, et c'est vrai quand même que globalement les hommes passent beaucoup beaucoup moins de temps à ça et quand on regarde le temps du point de vue justement de son impact sur le monde du travail si tu ajoutes le maquillage le choix des vêtements, l'achat des vêtements leur entretien, la réflexion que tu parfois tu traînes sur la journée sur comment je vais m'habiller euh, là aussi il y a encore une espèce de travail gratuit euh, non pris en compte qui pèse beaucoup plus sur les femmes moi mon rêve c'est de ne pas avoir à... parce que je ne suis pas très bonne là-dessus et que ça ne m'intéresse pas follement mais j'aimerais bien ne pas y passer du temps et, et, et malgré tout j'y passe du temps parce que je ne sais pas comment m'habiller je ne sais jamais comment m'habiller donc euh, euh, donc euh, ce serait tellement simple d'avoir l'uniforme quoi voilà l'uniforme euh, Christine Lagarde je, je la comprends euh, voilà elle a aussi euh, optimisé son temps de manière à être à jouer dans la même euh jouer dans la même ligue voilà dans la même cour et, et pas euh, et avoir le même temps en fait que les autres ce qui au final était probablement pas le cas parce que si ça se trouve elle avait d'autres <rire> d'autres éléments dans sa vie qui lui prenaient plus de temps euh, que que la moyenne des hommes autour d'elle euh, mais voilà il y a aussi cette dimension là il faut pas euh, pour l'efficacité le euh, en fait de, de, ouais, tu, de, de voilà optimiser. exactement mmh. ouais mmh. exactement oui d'aller
1: à l'efficacité
0: tout à fait Alors, moi, j'arrête pas de dire que je m'en fiche, que etc., etc., que je n'ai pas de style, etc. Je voudrais qu'on parle des, no, des soi-disant nos styles En fait, euh, pouvoir s'en fiche, s'en foutre, c'est un style. En tout cas, ça n'est pas neutre. Il n'y a rien de tout ça qui est neutre. Il y a plusieurs dimensions là-dedans. Il y a le fait que, euh, bah, je pense que quand j'avais 20 ans, euh, je pouvais pas dire ça. Je me sentais euh, beaucoup moins sûre de moi, beaucoup plus aussi euh, observée, jugée, m'atée, euh, d'ailleurs sexualisée, que maintenant. Bah maintenant, je suis vraiment tranquille, on me regarde beaucoup moins. Euh, et c'est très agréable, d'ailleurs, moi, je, je, je l'apprécie beaucoup. Et donc, en vieillissant, j'ai cette euh, petite confiance qui s'est un peu renforcée et qui fait que je peux tout à fait assumer de pas être habillée comme les autres, de pas être voilà avec des trucs de marque extraordinaires, etc. Alors que toi, tu disais aussi, quand on est jeune, on a tendance à en faire un peu trop. On a vraiment tellement envie et besoin de se... Ce de se fondre dans le moule euh, pour euh, être perçu comme crédible, pour se conformer, voilà. Euh, voilà et donc, euh, je, je pense que ça, c'est encore une fois un, un luxe de pouvoir euh, se, se, ouais, se soustraire à ces injonctions-là, de pouvoir dire, oh, mais non, mais moi, le style, c'est pas pour moi, c'est qu'on est déjà dans une position de, de plus grande assurance. Ça peut venir avec l'âge, ça vient évidemment avec des circonstances économiques, avec... Euh, euh, un succès professionnel avec une visibilité par ailleurs euh, en fait d'une certaine manière je suis une privilégiée de pouvoir être dans cette situation là de me dire euh, j'ai les cheveux gris ou pas je fais ce que je veux je m'habille en jean dans un truc corporel je m'en fiche tout ça c'est un message qui dit quelque chose d'un relatif pouvoir que d'autres n'ont pas et, que, et, et qui me fait pouvoir me permettre de dire euh, euh, fuck le style
1: mais précisément parce que aussi parce que tu es indépendante. Enfin, tu, tu as commencé la conversation en parlant des uniformes. Et on le rapprochait d'une position de subordination euh, salariale ou dans la fonction publique notamment. Ben, effectivement, déjà quand on est indépendant, il euh, n'y a, y a pas une organisation, il n'y a pas une culture d'entreprise qui nous dit comment on doit s'habiller. Donc, euh, l'autonomie qu'on a dans notre euh, dans notre organisation de travail, on l'a aussi beaucoup plus sur notre apparence euh, et on a aussi le sentiment qu'on est davantage jugé sur euh, bah, sur euh, le contenu sur euh, notre enfin euh, sur notre professionnalisme qui 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 ne dépend pas de finalement euh, d'un style ou d'un look donc je pense que effectivement ça va avec ce luxe là euh, de 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 l'indépendance choisie déjà je pense qu'il y, y, y a ça aussi quoi il y a, il y a, en fait le statut d'indépendante euh, te, il oui, te libère de, de cette injonction-là, oui, de cet aspect de la
0: subordination. Mm.
1: Ouais, de cet aspect de la subordination. Et après, il y a ce que tu disais sur l'âge. Effectivement, euh, ben, euh, on gagne en sagesse, on gagne en confiance en soi, on, on se sent plus légitime, plus crédible, et on se dit que du coup, euh, ce n'est pas forcément par euh, par l'apparence qu'on va qu'on va gagner en crédibilité, mais par autre chose, et justement par son expertise, ses compétences professionnelles. Euh, même si, bon, franchement, c'est un long chemin parce que on voit que même, euh, voilà, les femmes sont toujours ramenées quand même à leur, euh, tu disais, à leur sexualité, à leur look, à leur apparence. Bon, mais mais quand même, globalement, euh, on, on sent qu'on peut s'en détacher quand on est euh, quand on est plus plus âgé. Et puis après, euh, après, euh, socialement aussi, quoi, quand on fait partie euh, de cette élite euh, un peu privilégiée, euh, urbaine et tout ça, ben bah, oui, c'est plus facile. Euh... En fait, c'est toujours pareil, c'est plus facile de se détacher des codes quand tu les as déjà. Enfin. Euh, tu te détaches pas des codes que tu ne maîtrises pas <rire> c'est ce fameux euh, minimalisme parisien euh, que tu citais tout à l'heure en introduction euh, moi je suis extrêmement euh, maintenant que je n'habite plus à Paris et toi et toi et toi non toi non plus tu n'habites pas à Paris Laetitia, et on en a déjà parlé quelques fois qu'on se retrouve dans Paris on est enfin moi ça me fascine euh, cette espèce d'uniformisation des corps enfin euh, c'est un petit peu euh... Caricatural ce que je vais dire, mais on a quand même l'impression qu'à Paris euh, tout le monde est beau,
0: tout le monde est mince et euh, les gens s'habillent Ah mais c'est même... vraiment frappant. Hein. Moi ça fait neuf ans, neuf ans que j'habite plus à Paris et, mmh. et, et du coup c'est c'est vraiment comme respirer un autre air. Enfin on le on le remarque très fortement parce que t'as es une espèce de voilà de, de, de tu t'habitues hein, quand tu changes d'environnement à un autre environnement et quand tu réentres euh, quand tu entres à nouveau à Paris c'est absolument frappant à quel point tout le monde prend un soin extraordinaire à son apparence. Alors, ça, c'est peut-être le cas partout, mais on sent qu'il y a une pression très forte euh, pour s'habiller d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc, il y a, y a très peu de... En fait, il y a très peu de gens vraiment excentriques à Paris. Il y a, il y a peu de looks qui sortent du moule. C'est très... Euh, tu as plusieurs styles, tu as des BCBG, tu as... Euh, euh, après, tu as des, des, des looks, euh, des bobos, tu as... Voilà, mais, mais euh, il y a moins de couleurs qu'à Londres ou qu'à Munich. Il y a des choses que tu ne portes pas, que tu ne pourrais pas porter, certains types de chaussures, certains types de... Il y a, tu... Moi, je regarde beaucoup, quand je suis dans le métro parisien, je regarde beaucoup les pieds. Et donc évidemment, j'ai vu passer le moment de voilà ce moment de basculement entre les chaussures en cuir euh, je, au, au, au passage aux au sneakers euh, Nike, Veja et, et Adidas. Euh, mais on voit un nombre de modèles relativement réduit. C'est-à-dire il y a une notion de ce qui relève du bon goût qui n'a pas un spectre très grand. Et qui impose une, une pression, une chape très forte que je ressens physiquement. C'est-à-dire que euh, je me sens, je, je n'oserais pas sortir n'importe comment à Paris, alors qu'à Londres je sortais n'importe comment. Enfin, j'avais une, une espèce de liberté totale. Je l'ai aussi en Allemagne. Pourtant, je dis beaucoup de mal de l'Allemagne par ailleurs, mais j'ai aussi, je, je ressens aussi cette liberté physique de sortir comme je veux, de m'habiller comme je veux, et, et leur notion du c'est marrant, les, les signaux qui sont envoyés euh, dans une ville comme Munich, qui est une ville très, très riche. Hein. Donc, euh, je pense que, voilà, économiquement, euh, c'est euh, au moins aussi riche que que Paris, si ce n'est plus euh, en moyenne. Hein. Tu as vraiment des grosses fortunes, etc. Mais tu as un look, euh, je pense qu'il va peut-être un peu plus se rapprocher de la Californie ou de, de tu vois des grosses fortunes en Californie, parce que c'est des gens qui vont euh, en montagne, dans les Alpes, euh, faire du sport, etc. Donc, ce qu'on survalorise, c'est le sport. Et du coup, tu peux voir des gens avec des chaussures de randonnée. Nous, où euh, nous, des Parisiens, ils verraient du Quechua ou machin, ils disaient qu'est-ce que c'est que cette horreur, euh, un peu comme, tu vois, à une époque, on faisait des blagues sur les Birkenstock des Allemands. Euh, maintenant, Birkenstock, c'est à la mode, hein, comme quoi tu vois, les oui, tu ben voilà. Ça, <rire> et est ben en fait, quand exemple. tu sais un peu plus, et c'est là où les Allem les Munichois euh, se ouais, ont des signaux aussi qui s'envoient entre eux, c'est des chaussures qui coûtent 600 balles, 700 balles, 800 balles ou 1000 balles. Ils peuvent mettre 1000 balles dans des chaussures de randonnée. En look, ça ressemble à des chaussures de randonnée. Mais si tu regardes dans le détail, c'est des matériaux extraordinaires, c'est une qualité incroyable, c'est des chaussures qui peuvent se transmettre, c'est du luxe, en fait. Donc, ce qui est dingue, c'est que, en fait, tout ce qu'on a dit, euh, c'est tellement, tellement variable en fonction des cultures, que justement, tous ces messages, dès que tu quittes ton, ton environnement géographique, tu te rends compte que le message est complètement brouillé et le message que tu veux faire passer est celui que tu reçois et tu ne parles plus du tout la même langue. Ce qui fait qu'en fait, les vêtements, c'est un langage et il faut se réapproprier un nouveau langage. Donc, euh, voilà, entre l'Allemagne, euh, la France et l'Angleterre, déjà, il y a trois grosses différences que j'ai vécues euh, dans ma chair là au cours des dernières années. Mais toi, tu l'as vécu aussi avec simplement une autre ville qui est tout près de Paris, qui est Dunkerque. Raconte-moi un peu, du coup, euh, comment les gens s'habillent et comment est-ce que tu ressens ce langage des vêtements dans une ville comme Dunkerque Ben bah, non, mais c'est surtout par
1: contraste en fait que ça m'a que ça que ça m'a interpellé sur euh, le fait que ben bah, oui, dès que tu quittes Paris, ben en fait tu tu vois euh, des corps différents, des looks différents, des coupes de des coupes de cheveux différentes euh, et et voilà tu tu il y a il y a, y a une diversité qui est beaucoup plus visible en fait et qui juste euh, fait, fait du bien. Enfin, tu te sens euh, tu te sens aussi euh, plus plus libre d'être qui tu as envie d'être et tu n'es pas euh, Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de jugement enfin on va moins euh, on va moins se jauger à l'aune de marque de euh, euh, ouais il y, y, y a moins il euh, moins ces codes là ces codes là quoi ça, ça ça passe par autre chose mais en tout cas le le, le vêtement euh, c'est peut-être moins un langage que ça l'est dans certaines villes. Alors bon, en plus Paris, c'est comme Milan, c'est aussi des capitales de mode. Enfin, c'est des villes qui ont qui ont qui sont historiquement chargées d'histoire et de, de tu vois de, 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 de... l'apparence a toujours eu une importance forte. Mais euh, oui, après bah, bah Dunkerque, comme c'est une ville socialement beaucoup plus diverse, voilà de fait on, on le voit dans les looks. Après, c'est une ville de bord de mer aussi donc il euh, y a aussi euh, les, les gens sont tous assez sportifs donc il y a beaucoup de, de gens qui font du sport mais euh, mais tu vois c'est pas le sport euh, de la côte atlantique c'est pas il y a pas il euh, y a moins euh, ce look euh, de la côte ouest euh, Biarritz euh, Quicksilver et compagnie euh, de surfeurs stylés euh, c'est plus euh, je sais pas c'est plus normal bah, c'est plus qu'Echoa voilà tu vois, mais, <rire> euh, mais euh, ouais je... Voilà, C'est mon observation à ce stade.
0: Il <rire> faudra qu'on en reparle assurément de cette histoire de langage et de vêtements. En tout cas, merci beaucoup Pauline pour cet échange et puis évidemment à creuser. Quant à vous, euh, auditeurs, si vous avez des questions, des remarques ou des anecdotes à nous partager, n'hésitez pas. Ça nous fera plaisir. Au revoir. Merci beaucoup Laetitia. Au revoir.